0: Hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Mente Déjame en Paz. Y como siempre, para mí es un honor, un placer poder compartir con ustedes un nuevo tema. Recuerden que este podcast, pues, tratamos temas relacionados a la salud mental, a la salud emocional, hablamos de neurociencia, y todo pues con la finalidad de entender qué pasa en nuestra cabeza, por qué hacemos las cosas que hacemos, y pues tratar de estar mejor, brindando pues herramientas para que puedas usarlas y por qué no compartirlas con personas que digas bueno, a lo mejor esta persona está pasando por una situación tal y probablemente esto le sirva le voy a compartir, comparte no seas envidioso, al final del día recuerda que si el de al lado está bien tú también vas a estar bien porque todos estamos conectados de alguna forma u otra bueno pues en esta ocasión vamos a hablar de la ira, sí, de la ira, la ira, no ira, ira, no, la ira, la ira, el enojo, el encabronamiento, la bronca, esa emoción que sentimos que nos quema por dentro y que empieza a subir como agua en ebullición hasta la cabeza y que a veces termina muy mal, muy mal, sí. Pero en realidad la ira es una emoción muy correcta y muy poderosa. Todas las emociones son correctas y si lo vemos desde el punto de vista evolutivo, pues nuestras emociones han sido los capitanes de nuestros barcos. Son nuestros recursos para poder navegar y entender nuestras necesidades. Por ejemplo, pues un estrés saludable es el que dura un corto tiempo y nos empuja a rendir en un alto nivel. Es el estrés que se disfruta, es como... Como un catalizador que te pone súper alerta y enfocado cuando quieres terminar algo o cerrar una negociación o concretar un proyecto o un evento emocionante en tu vida y dices, ¡ay, qué estrés! Se disfruta, ¿cierto? Que es muy distinto a vivir bajo estrés. La tristeza, pues, puede ser catártica, nos invita a depurar, a sacar, a apreciar lo que... Hemos perdido a sentirnos vulnerables y entender que es momento de necesitar apoyo. Y está muy bien. Pero, en fin, no vamos a hablar de cada una de ellas porque no es el tema de hoy, pero todas las emociones tienen mensajes muy grandes que darnos cuando nos hacemos consciente de ellas y sabemos y aprendemos a manejarlas. Entonces y solo entonces, pues estaremos en posibilidades de llevar nosotros mismos el timón de nuestro barco. Pero cuando vivimos en la ignorancia de ellas y las resistimos, entonces vamos a la deriva permitiendo que el control sea tomado por todo aquello que empate o que se alinee con emociones que salen a la luz aparentemente sin sentido. ¿Por qué sin sentido? Pues porque al no ser conscientes de ellas, surgen cuando algo del pasado nos dejó una huella, se activan y luego pues no nos gustan los resultados. Y decimos, ay, dame una pastilla, dame un mejor alito, dame algo para sentirme mejor. Y eso, pues es ignorancia emocional. Sí, mis queridos, ignorancia emocional. A ver, Ignorancia, recuerden que no es que seas tonto, burro, bruto, no. Ignorancia es que ignoras algo, no lo conoces. Es ignorancia emocional. Y lo que buscamos, pues, ser es justamente ser emocionalmente inteligente, ¿cierto? Ahora bien, hablemos de ira. Cuando la ira se hace cargo del timón, Sucede que actuamos de forma primitiva porque al final es una respuesta hacia algo que nos hace sentir amenazados o lastimados. Y cuando no la reconocemos, pues reaccionamos mal. Y a veces muy mal. Por eso, la ira es la emoción que evitamos. Normalmente, todo ser humano evita esa emoción, porque está estrechamente vinculada a un dolor profundo que albergamos desde hace mucho, mucho mucho tiempo y que además pues desconocemos ¿no? está en el inconsciente sin embargo la ira que es trabajada en terapia y que no nos domina pues puede llegar a ser muy constructiva uh -huh. en el pasado era una necesidad de supervivencia pero ahora puede resultar Útil, solo que no en el día a día de una persona, claro está. Mira, la clave para que sea constructiva, pues es saber expresarla con la intensidad adecuada, de acuerdo a la situación. Sentirla en todo su esplendor en lugar de reprimirla. Ojo, dije sentirla. No descargarla en golpes o con el vecino o con lo primero que se nos pone enfrente y luego van a decir, es que Ale, en mente déjame en paz, dijo que la sintiera en todo su esplendor y pues yo la sentí y no la reprimí y, y la liberé. No, 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 no. Sentirla, decir, estoy sintiendo ¿Me estoy sintiendo de esta forma? ¿Estoy sintiendo aquí a la ira que está llegando a apoderarse de mí? ¿Reconoces? ¿La reconoces? Entonces, sí, úsala de forma inteligente. Ya lo decía don Aristóteles, tenemos que estar enojados con la persona correcta, en el grado correcto y el momento correcto y con el propósito correcto. Y eso, pues, no es tan fácil. La cuestión es que la ira ha sido tachada por cuestiones sociales, culturales, religiosas. ¿Por qué? Pues porque por lo regular los resultados siempre son un desmadre, son destructivos y terminan en agresión y violencia y pues yo creo que a la mayoría de la gente no le gusta estar en situaciones ni agresivas ni violentas. De hecho, pues muchas personas consideran que el ser humano estaría mejor sin esa emoción. Pero cada vez son más los estudios de psicólogos sociales, de psicólogos evolutivos y de neurocientíficos que sugieren que la ira tiene cualidades muy valiosas y que no solo es una reacción agresiva. En realidad nos proporciona información que nos permite relacionarnos mejor con nosotros mismos y con el mundo exterior. Piénsalo bien, como todas las emociones, pero... ¿Cómo que relacionarnos mejor si cada vez que hay un ataque de ira, pues termina en bronca? Sí, porque esa es una ira que te maneja, te controla, que no reconoces, que solo te quema como un caldero hasta la cabeza y te lanza sin pensar reaccionando de forma instintiva. Pero de una forma correcta, la ira pues nos ayuda a poder relacionarnos con nosotros mismos si sabemos que en realidad es una respuesta al miedo. Y entonces cuando sientes que está llegando esta emoción, dices, a ver, cuestionate, ¿a qué le estoy teniendo miedo? Y esa es una forma de relacionarte y de conocerte. Y está también muy relacionado con la necesidad de control. Cuando la energía de la ira nos llega, nos ayuda a sentirnos que podemos estar a cargo. Las personas que experimentan ira de forma correcta y adecuada están en una mejor posición para satisfacer sus necesidades y tomar decisiones que aquellos que no se dan el permiso y la reprimen. Es decir, que aguantan y aguantan y aguantan y aguantan hasta que explotan y por lo regular pues explotan muy mal. Sin embargo, cuando se experimenta de forma correcta, ojo, dije correcta, pues nos impulsa a encontrar soluciones. ¿Por qué digo ojo? Porque si tomas decisiones a partir del enojo, de un estado de ira que no ha sido trabajado, que no eres consciente de ello, que no conoces la razón por la cual aparece en ti, que no te has cuestionado y que solo has evitado, pues entonces esas decisiones serán bastante malas porque las estarás tomando desde un espacio de dolor. Por lo tanto, los resultados pues no serán los mejores. ¿Has escuchado decir que la ira puede ser un catalizador de la motivación? Mm, pues yo no estoy tan segura de eso por todo lo anterior, pero sí creo que en un momento de ira, Tal vez podamos tener una muy buena idea y esa idea sí que puede ser algo que nos motive, pero en ese caso podemos decir que esa idea que surgió a partir de ese ataque de ira nos motiva, pero no la ira como tal. La ira, pues, evolucionó para que pudiéramos defendernos de los peligros constantes. Entonces, está encriptada en nuestras cabecitas, en nuestras necesidades más primitivas. Y gracias a la ira, pues, podemos estar extremadamente atentos a las amenazas y agudizar nuestro enfoque. Y nos empuja a actuar con rapidez para protegernos. Uh -huh. Pero hay quienes se instalan en ella, o son muy susceptibles a, a, a entrar en ese estado y todo, pues le resulta una amenaza. Pero piénsalo bien. En realidad la ira tiene una vibración mucho más alta que, por ejemplo, el estar triste. Porque cuando estás triste no tienes ni ganas de tomar decisiones. Mucho menos estás enfocado. Mucho menos estás atento, vas así como un zombie Pero cuando estás encabronado, Estás alerta. Entonces, esa energía hay que usarla. Hay que aprender a usarla. Ahora, fíjate muy bien. Todos hemos escuchado el término canaliza tu ira, ¿no? Cuando ves a una persona que es normalmente iracunda y que además ya se le volvió un problema porque sufren, normalmente escuchas a alguien más decirle, es que canaliza tu ira. Y la forma en lo que lo hacen es, por ejemplo, haciendo ejercicio o jugando un videojuego de esos matadores, es decir, donde matas a un montón de zombies malos en el juego, o golpeando un costal de box, o gritar en una almohada. Incluso hay terapias en donde se usan ese tipo de herramientas, o romper platos o botellas en un lugar seguro, y es perfecto que no obstruyas esa energía. La ira es una energía muy fuerte y quiere moverse, quiere fluir, quiere liberarse, así que déjala moverse, está perfecto. Pero esta forma de canalizar y las otras que ya sabemos que te anestesian, pues realmente no te permiten abordar la causa real de la ira. Por lo tanto, pues no hay una cura disponible y es por eso que salimos a la calle y vemos una sociedad iracunda. Cuando canalizas, lo digo entre comillas, de esta forma la ira, liberas, sí, y liberas mucho de esa energía que sientes que se apodera de todo tu ser. Y es como una olla express, como una olla de presión a la que le aflojas el pivote un poquito, pero en realidad no estás resolviendo el problema. Es decir, no dejas salir toda la presión de la olla. Luego, no abriste la tapa por completo, no viste qué había dentro de la olla, no lo sacaste, no dejaste que el agua se enfriara por completo, sino que solo quitaste el pivote un momento y salió así, psh, disparado, te sentiste mejor y lo volviste a poner. Hay personas que se sienten tan sobrecargadas que son aficionadas a tener catarsis. De esta forma, pues evitan lidiar directamente con los sentimientos. Entonces, buscan este tipo de situaciones de catarsis, porque luego de una catarsis te sientes mejor, mucho mejor. Porque el pivote liberó mucha de esa energía. ¿Sirven? Sí, sí sirven. Y en particular a personas que toda su vida han sido inhibidas. Pero sí o sí es necesario atender la causa subyacente de esa ira y crear un cambio cognitivo. De hecho, muchas veces cuando se hace este cambio, la necesidad de catarsis, pues ya no es necesaria porque cuando eres consciente de la causa del dolor que se esconde o se disfraza de ira, pues hay un alivio, una sanación y ya no tendría por qué esconderse bajo ese personaje. Entonces, bueno, pues, no vivas más en la ignorancia. Usa tus emociones como las herramientas que son. Solo las personas dispuestas a abrazar emociones incómodas como la ira en lugar de evitarlas o reprimirlas se convierten en personas emocionalmente inteligentes y usan esta energía como la herramienta poderosísima